0: Buenos días, hermanos. Les invito a, a buscar sus Biblias y tenerlas en la mano. Estoy agradecido por esta oportunidad que el Señor me ha dado el día de hoy de enseñar su palabra. Y antes de comenzar, quiero orar y pedirle que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro el día de hoy, y que Dios use su palabra para que seamos cambiados y transformados. No solo que escuchemos el mensaje de hoy, pero que Dios obre en nosotros. Oran conmigo, por favor. Señor, gracias nuestro Padre amoroso, nuestro buen Pastor. Gracias por el nuevo día. Gracias Padre por tu gran amor, la gracia, y por el tema de hoy, por cómo estás obrando en nosotros, en este proceso de la santificación. Enséñanos, Señor, use este tiempo para tu gloria y oro, Padre, por cada hermano cada hermana que está aquí escuchando y participando. Bendice, Padre, este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, yo pienso en cuando era niño, creciendo en la iglesia. Recuerdo que aprendí sobre algo que se llama el fruto del Espíritu. También puedo recordar durante los tiempos de la escuela dominical cuando coloreaba imágenes de frutas como manzanas, naranjas, fresas y uvas. Cada fruta tenía una palabra que se identificaba como uno de los frutos del Espíritu. Y obviamente este recuerdo me ha quedado grabado aquí durante muchos años. Y si fuiste criado en la iglesia como yo, o si tienes hijos pequeños ahora, tal vez tú también puedes relacionarte con esto. En mi tiempo de preparación de esta predica, mi hija me, me demostró algo así, ¿no? Bueno, les evito que, que cuando era niño y aprendía sobre los frutos del Espíritu que, que han visto, no tenía idea de que el pasaje que vamos a estudiar hoy, el pasaje que, que contiene la lista del fruto espiritual, tiene mucho que ver, mucho que ver con la santificación. Y a día de hoy, no vamos a mirar en profundidad cada fruto del Espíritu, más bien vamos a mirar el pasaje de la Biblia en el que están incluidos para comprender cómo se aplican a nuestra santificación. ¿Ya tiene su Biblia en la mano? Por favor, ábrela al libro de Gálatas, Hoy vamos a leer del capítulo 5, del versículo 16 al versículo 25. Ya hemos orado, entonces quiero comenzar nuestro tiempo en la Palabra simplemente leyendo el pasaje y después veremos esta enseñanza más profundamente. Galatas 5, versículos 16 al 25. Por favor, léanlo conmigo. La Palabra de Dios dice, Así que les digo, Viven por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pues ese deseo lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que contene esas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Amén, hermanos. Y como mencioné antes, Estamos hablando este mes sobre un tema muy importante en la fe cristiana. Se llama la santificación. Es importante recordar que la santificación es un proceso continuo de transformación. Un proceso, un proceso activo de transformación que ocurre en la vida de cada creyente y que nos aleja del pecado y nos lleva a la justicia. Si has puesto tu fe en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, hermano, hermana, ahora estás siendo santificado. Ya estás en este proceso. Y también debemos recordar dos cosas más que hemos aprendido hasta ahora en esta serie. La primera cosa es que el Espíritu Santo es quien nos santifica. Él es el agente del cambio. No se trata simplemente de nuestros esfuerzos de perfeccionarnos. Y segundo, que la Palabra de Dios es el medio por el cual somos santificados, al escuchar la verdad, a comprender la verdad, y al obedecer la verdad que hay en la Palabra de Dios. En otras palabras podemos decir que somos santificados por el Espíritu Santo cuando Él nos enseña la verdad de la Palabra de Dios, y nosotros permitimos que esas verdades nos transformen. Eso nos lleva a nuestro pasaje de hoy en la carta de, de, de Pablo a los creyentes en la ciudad de Galacia, o podemos decir, los Gálatas. Y a lo largo de la carta, Pablo discutió con ellos la diferencia entre dos cosas, entre la ley y la gracia. Y este grupo, el creyentes, que recibió a Cristo a través de la gracia y mediante la fe, sin embargo, Luchaba, luchaba, luchaba en su comprensión y obediencia de esta nueva realidad. Su tendencia era seguir obedeciendo las demandas de la ley y vivir bajo su yugo. Y vamos a hablar un poco más de la ley más tarde. Pero la ley, en este caso, les exigía observar todas las leyes que Dios anteriormente había dado a su pueblo de Israel. Pablo les habló en su carta de, de cosas como, por ejemplo, la, la circuncisión y la celebración de ciertas fiestas especiales, y ellos todavía actuaban como si tuvieran que obedecer ciertas reglas, por ejemplo, hacer y, o no hacer ciertas cosas para ser santificados. Y a pesar de su justificación por gracia mediante la fe, los gálatas, en su proceso de santificación, Estaban aprendiendo cómo andar en esta nueva realidad. Y la carta está llena de advertencias y súplicas a los creyentes para que no sean agobiados por el yugo de la esclavitud que la ley tuvo sobre ellos. Esas fueron palabras fuertes para una iglesia que él amaba y cuidaba mucho, pero les dijo esas cosas para ayudarles a recordar que habían sido salvados por la gracia y fe en Jesucristo, y no por las obras de la ley. Entonces, no deberían esforzarse por ser perfeccionados o, o santificados tratando de, de obedecer la ley, sino que deberían buscar esta santificación a través del Espíritu Santo que obró en ellos. De hecho, Pablo les dijo en el capítulo 5, versículo 1, dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Esto, por supuesto, no significaba que pudieran vivir como quieren o persistir en el pecado, sino que Dios le había dado un nuevo camino, una nueva realidad. Y vamos a aprender hoy de este nuevo camino, que es el andar con el Espíritu Santo. Ahí es donde eh, nos encontramos en nuestro texto principal de hoy, comenzando en el versículo 16, y vemos el primer punto, y le doy el título, El Mandato. El versículo 16 dice, Así que les digo, vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. La idea de las palabras de mandato, vivan por el Espíritu, es, es caminar al mismo paso con el Espíritu, o para los músicos, caminar al compás de él, o estar en sintonía con él. Yo pienso en una carrera de tres piernas, donde para avanzar rápidamente tienes que estar al mismo paso con la otra persona. Y si actúas independientemente de la otra persona, sin esforzarte por estar al mismo paso, ¿cómo va a terminar? Pues, la Biblia nos dice que cada creyente nacido de nuevo ha recibido el Espíritu Santo y que vive dentro de nosotros, y a medida que Él obra en nosotros para ayudarnos a madurar y crecer en la santificación, ¿qué crees que sucede si no estamos caminando al mismo paso con Él? Será imposible ser santificado. Y por otra parte, en la segunda parte del versículo, dice, que, eh, dice el resultado de caminar al mismo paso con Él. Dice que no seguirá los deseos de la naturaleza pecaminosa. Hermanos, si no caminamos al mismo paso con el Espíritu, nunca podremos vivir la vida cristiana que Dios desea que vivamos. Una vida de obediencia a Dios, y nunca podremos vencer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y ese es el segundo punto. Vamos a ver la lucha interna. En el versículo 16, perdón, 17, nos habla de la lucha interna entre la naturaleza pecaminosa y nuestra nueva naturaleza. Dice que nuestra vieja naturaleza pecaminosa es contraria a nuestra nueva naturaleza espiritual que tenemos como creyentes, y viceversa. Dice que se oponen entre sí o están en guerra el uno contra el otro. Aunque somos nuevas criaturas, la naturaleza pecaminosa todavía mora en nosotros, es nuestro huésped, y ama el pecado. Vemos que Pablo también luchaba contra su naturaleza pecaminosa, en Romanos 7, 18 y 19, Él dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Este poder que todavía estaba presente en Él y todavía está presente en nosotros es poderoso. Y al final del versículo 17, Pablo dice igual que, que la carne, la naturaleza pecaminosa, nos hace no hacer lo que queremos hacer. Si no vivimos por el Espíritu o, o caminar al mismo paso con Él, podemos ser guiados fácilmente por los deseos de la carne. Y la verdad es que, amigos, en nosotros mismos, adentro de nosotros, no tenemos el poder de ganar esta lucha contra nuestra carne o vencer nuestras pasiones y deseos pecaminosos. Y vamos a ver que si, si solo en Cristo tenemos la victoria. El versículo 18 nos dice que si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. ¿Y, y qué significa esto? Quiero tocar este rápidamente, ya, ya que eh, creo que es de gran bendición para nuestro entendimiento. Hasta el tiempo de Cristo y el nuevo pacto, las personas estaban sujetas a la ley. Y la ley era 613 mandamientos que Dios les dio a su pueblo, los israelitas. Y fue dada por Dios con, con varios propósitos, y propósitos importantes, y no tenemos tiempo para, para ver todos los propósitos, pero uno de ellos fue que, que actuó como una influencia externa que motivaba a los israelitas a ser santos. Los israelitas estudiaban la ley y sabían cada una de las leyes particulares, o sea, lo que tenían que hacer y no hacer para obedecer los mandamientos que el Señor les había dado. Sin embargo, como, como humanos pecaminosos, nunca pudieron obedecerlo perfectamente. Cuando pecaban, iban al templo y ofrecían sacrificios para el perdón de sus pecados hasta la próxima vez que lo desobedecieran. Por supuesto, cuando Cristo vino, todo esto cambió, y Dios produjo y nos dio un nuevo pacto con su pueblo y con nosotros, en el que ahora vivimos. Antes de Cristo, en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios habló sobre lo que iba a hacer en Cristo en este nuevo pacto. Él dice en Jeremías 31-33, que pondría su ley en su mente y que la escribiría en su corazón. Y en Ezequiel 36, 27 dice que infundiría su espíritu, donde Dentro de ellos para que sigan sus preceptos y obedezcan sus leyes. Y vemos un gran cambio en cómo Dios iba a operar cuando se trataba de la ley. Les digo que, que ya no tendrían una presión externa para vivir de cierta manera, a fin de hacerse santo, sino que su ley estaría escrita en sus corazones y en sus mentes. Que les daría el Espíritu Santo y que a través de él se motivar, motivarían a seguir y obedecer sus mandamientos. La obligación ya no vendría de una ley escrita de, de 613 mandamientos, sino que vendría por andar al paso con el Espíritu Santo. Miren lo que dice también Filipenses 2.13. Dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Hermanos, hemos sido liberados de la ley y su yugo. Y ahora debemos caminar en el Espíritu y estar motivados para obedecer a Dios al estar sincronizados al mismo paso con él, en obediencia a su Palabra. Y si conoces la historia de Pablo, quizás recuerdas que antes de conocer a Cristo, él era un hombre muy religioso. De hecho, en Filipenses 3.6, él dice que en cuanto a la justicia que la ley exigía, que él era intachable. Pablo, el autor de esta carta, es un ejemplo perfecto de lo que significa tener una religiosidad motivada externamente. Antes de llegar a conocer a Cristo, no estaba motivado internamente a observar la ley de Dios. No estaba caminando por el Espíritu. Él, en cambio, estaba obligado a observar la ley de un celoso deseo de ser considerado justo y santo. Y todo esto sin haber conocido a Cristo y sin haber recibido la salvación. En el siguiente versículo, él declaró que, que consideró cualquier ganancia que recibió a ser incachable al respecto a la ley como una pérdida total por causa de Cristo. Él es un ejemplo de cómo vivir una vida religiosa motivada externamente y no por el Espíritu no te hará ganar nada al respecto a, su, a tu santificación. Ese nos lleva a nuestro tercer punto, y le doy el título, Los Resultados, o podemos decir, Los Frutos. Mira los versículos 19 a 21. Aquí Pablo hace una lista de cosas que vienen naturalmente a nuestra naturaleza pecaminosa. Él dice que las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. La lista no termina ahí. Él les advierte después de nombrar las cosas que quienes las practican no heredarán el reino de Dios. Son cosas que producen naturalmente nuestra carne. Son cosas que sucederán si uno no está caminando al mismo paso con el Espíritu? Y después, en contraste, ya llegamos al fruto del Espíritu. Vemos una dice de fruto, en contraste, ¿no? Que vamos a producir eh, cuando estamos guiados por el Espíritu. Van a, van a dar naturalmente este fruto. Y ven conmigo los versículos 22 y 23. Dice que, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y podemos decir mucho de, de cada fruto. Es verdad, podemos estudiar cada fruto, ¿no? Pero quiero que observen que esas cosas no son acciones específicas que un creyente hará o no hará sino más bien son, son rasgos y actitudes de, de, de carácter que un creyente tendrá y demostrará regularmente en su vida. Son los resultados de, de, resultados de caminar al mismo paso con el Espíritu. Y esas son características de, ¿de quién? Son características de Jesús. A medida que continuamos en el proceso de santificación, Siendo guiados y controlados por el poder del Espíritu Santo, siendo instruidos en la verdad de la Palabra de Dios, cada día Él nos transformará en nuestra meta de ser más como Cristo. Y mira Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. La respuesta natural a ser un hijo de Dios es caminar según el Espíritu. Luego Pablo dice que contra esas cosas, los frutos del Espíritu, que no hay ley. La ley del Antiguo Testamento fue dada para exigir comportamiento y restringir comportamiento. Y Pablo nos dice aquí que no se necesita ninguna ley para producir esas características en nosotros, sino que vienen como resultado de caminar a paso con el Espíritu. Y termino con el cuarto punto que es... La poderosa realidad. El versículo 25 dice que aquellos que están en Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Quizás estés familiarizado con otro versículo en Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, donde Pablo dice que he crucificado con Cristo. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Esa es una verdad tan poderosa, tan poderosa, mis amigos. En Cristo, en Cristo, tenemos victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos victoria sobre el poder del pecado. Y aunque nuestra naturaleza pecaminosa y, y nuestra propensión al, al pecado aún viven en nosotros y luchaban contra nuestra nueva naturaleza, nosotros en Cristo ya tenemos la victoria. Estoy escuchando, digan conmigo, amén, aleluya. Eso es cierto, hermanos. Si tú, mi hermano, mi hermana en Cristo, estás luchando hoy con, con un pecado habitual, y te dices a ti mismo, quiero dejar de hacer esto o quiero dejar de vivir de esta manera. Date cuenta hoy que Dios te ha dado la victoria. Nunca encontrarás la victoria que estás buscando si confías en tu propia fuerza o en cualquier otro sistema hecho por el hombre para ayudarte a superarlo. Verás esta victoria en tu vida cuando dejes que Dios haga su obra santificadora en ti, caminando al mismo paso con el Espíritu y siendo instruido por la palabra de Dios. Busca, hermano, busca, hermana, el Señor, busca al Señor y clama a Él. Y les pregunto, les pregunto esta mañana, ¿Quién está ganando la guerra que se libra dentro de ti? tu naturaleza pecaminosa o oh, el Espíritu. Esta mañana la Palabra nos dio un mandato, que camináramos por el Espíritu, pero nuestro pasaje también nos recordó que no siempre es fácil. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Cómo estás esta mañana? Quiero que sean honestos. Recuerden que la santificación es un proceso activo y continuo para alejarnos del pecado y llevarnos a la justicia. Y recuerden que Dios quiere que seamos santificados y nos ha dado su Espíritu y su Palabra para ayudarnos en el proceso. Hermano, búscalo hoy y pídanle que, que los, los, los llene con su Espíritu Santo y que les ayude a caminar al mismo paso con el Espíritu. ¿Para qué con este propósito? Para que tu vida da el fruto como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. El fruto del Espíritu que son características de nuestro Señor Jesucristo. Y para que este mundo tan necesitado, pueda ver a Cristo en nosotros. Hermanos, oremos para que Dios siga su obra santificadora en cada uno de nosotros. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, y gracias, Señor, por tu obra santificadora que haces en cada uno de nosotros. Hemos aprendido mucho el día de hoy, de nuestra realidad. Señor de, de eh, lo que estás haciendo en nosotros. Y gracias Padre por este tiempo. Y oramos. Oro Señor quiero orar por las personas que están luchando. Que están en esta guerra. Quiero orar, orar también por las personas que, que, que dicen por ejemplo. Señor quiero crecer en amor. Quiero crecer en dominio propio. Quiero crecer en fidelidad. Ayúdanos, Señor, enséñanos y que tu Espíritu Santo, Señor, haga su obra en nuestros corazones. Gracias, tenemos Padre, y oro por cada hermano, cada hermana que escucha este mensaje. Usa tu palabra de una manera poderosa el día de hoy, para que seamos cambiados y transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.